0: 大家好，我是佳佳。因为平常事情比较繁忙的关系，所以呢，我蛮喜欢看一些电影、哦，就是创作者将电视剧或者是电影的内容，用非常短的时间呢、哦，将剧情做重点解说。然后在前一阵子啊，我就看了一部韩国的解说电影，叫做《今生也请多指教》。剧情的内容是说呢，有一个女生她转世轮回了十九次。而且每一次的人生哦，他都记得。由于转世了非常多次，所以呢，每一次的重生对他来讲，已经呢有点习惯了，并不会有太大的留念或者是其他的想法。但是在他转世第十八次的时候，他的身份呢是一个富家千金，漂亮、聪明又有气质。然后在这一世当中哦，他遇见了同样是有钱人家的男主角。因为男主角的年纪比他小，又有点傲娇，所以呢，男主角并没有什么朋友。也因为这样子，他们两个人从小呢就玩在一起。男主角也非常依赖女主角。后来在一次车祸当中啊，女主角为了救男主角，不幸往生了。死的时候，女主角才十几岁。当时男主角很害怕，女主角就对他说呢：“不用难过，他会转世回来找男主角。”只是当时男主角的耳朵因为车祸，所以根本听不到他说什么。后来女主角在第19次转世的时候，她出生在一个贫穷的家庭，因为她已经转世19次了，时间很长，从古代到现今。而这19次的身份哦，里面有将军、三轮车夫、马戏团表演者等等，而且性别呢有男有女，也因为这样子。他拥有了19个人生的记忆，而且知识的储备量也比很多大人还丰富，像是很多古字啦、古代历史，他都懂。甚至有一事、哦、因为他是军人的身份，所以呢，他也拥有了高超的格斗技能。而这部戏的主要剧情哦，除了在说明男女主角的爱情线之外，另外就是在寻找为什么女主角拥有。记得转世前记忆的这个特殊能力，因为我是看解说版，所以呢，细节部分哦可能没那么清楚。有兴趣的朋友，欢迎大家去看一下。那当时看完这部戏之后，我就忽然想到，大约在国中的时候，我曾经读过一本书，叫做《前世今生》。一听书名，我想有的人可能会觉得这本书应该就是一本怪力乱神或者是封建迷信的灵异故事书，但事实上不是。我当时对这本书的印象很深，原因是因为写这本书的人是一位外国的心理学家。一般来说，外国并不像我们东方国家那么相信有转世投胎这种理念，而这本书写的。也并不是什么怪力乱神的故事，而是一个病人求医的治疗过程。因为这个病人的特殊案例，使得这位医生呢想要让大家了解生命的真意与不朽。也因为这位医生的分享，让许多人觉得前世、今生、来世是有可能的。写这本书的作家是一位医疗博士。他的名字叫做布莱恩·韦斯，是世界上著名的心理学家以及畅销书作家。他以优异的成绩毕业于哥伦比亚大学，并且获得了耶鲁大学医学博士学位。他曾经呢担任着耶鲁大学精神科主治医师，还有迈阿密大学精神药物研究部主任，以及西奈山医学中心精神科主任。后来在迈阿密执业，并带领许多国内外的研讨会以及专业训练计划。他专攻生物精神医学以及药物滥用，曾经发表了三十七篇的科学论文与专文。那一定有人会觉得说，这样一个精神科医师，而且是一位备受尊敬的科学家博士，怎么会写出一本哦大谈生死？轮回的书呢？这其实跟他的专业是相违背的耶。但是卫斯博士说呢，我顾不了我的名誉，最重要的是呢，我要把这些讯息跟世人分享。我刚刚有说，卫斯博士是一位有名的心理医生，所以有非常多的病患都会去找他求诊。有一位女病人，她的名字叫做凯瑟琳。外表十分具有吸引力，他有着金色的中长发，淡褐色的眼睛。而他之所以会求诊于卫斯医生哦，是因为有一位医生坚持他要去找卫斯博士治疗，因为凯瑟琳哦有非常严重的焦虑症候群，还有恐惧症，例如他怕黑、怕水、怕被锁起来，所以睡眠品质很差。身体得不到休息，常常会莫名其妙的心悸、呼吸不顺，甚至连吃药也会怕喉咙被药卡住，或者是喝水呢被水呛死等等。或许有的人会觉得太扯了，这有什么好怕的？但这个凯瑟琳啊，她的状况就是这样夸张，而她之前有一年半的时间接受了传统的心理治疗法，也吃了非常多抗焦虑的药，但是。都没有什么用，因此魏斯医生哦决定采取催眠法，希望能帮他儿童时期所受的创伤找出来，然后面对他，克服他。结果就在一次次的催眠当中，发生了很多无法解释的事情。一开始，魏斯博士哦引导他的潜意识回到小时候，找到他害怕的原因。原来在他五岁的时候。曾经有人把他从跳板上推到游泳池里，吓得他魂飞魄散，所以呢，他对水就有恐惧了。然后在他三岁的时候，有一天晚上，他的父亲喝醉酒闯进了他的房间，并且抚摸他，他吓坏了，想要哭，却被父亲呢用手掌盖住他的嘴巴，让他差点无法呼吸。所以他的潜意识里对水还有夜晚是害怕的。催眠的当下，他一边说一边哭。后来，卫斯博士啊，就引导他说：“那都是过去的事情了。现在的他呢，已经长大了，安全了，并且帮助他接受这些新的事件。因为之前这些记忆啊，对他来说是痛苦的，所以被大脑的保护机制锁起来。因此，长大后的他忘了这些事，但是会莫名的恐惧水，还有夜晚。”因为了解这些问题之后，博士就对他说：“虽然记起了这些可怕的记忆，但是你可以更了解自己的过去，并且相信他的症状呢会有很大的改善。”结果没有想到，一个星期之后，凯瑟琳回诊了，他跟博士说：“什么状况都没有改善。”结果博士就觉得很惊讶，想说呢，是不是哪里出了什么问题，还是说在三岁之前还有发生什么事？导致他的病状哦并没有改善，因此博士再一次进行催眠，让他回忆三岁之前的事情。随着博士的引导，接着凯瑟琳就说：“我看到了白色的阶梯，通往一个建筑，有一栋有柱子的白色建筑，没有门，而我穿着一件白袍，我的头发编成了辫子，是长长的金发。”结果博士一听呢就懵了，就问他说：“他当时是几岁，叫什么名字？”结果凯瑟琳呢就说：“我叫做阿朗达，十八岁。这里每个人呢都把篮子架在肩膀上走路。我们住在山谷里，这里没有水。时间是西元前一八六三年。”结果博士一听就觉得越来越糊涂。可是凯瑟琳说了很多关于地形的一些细节，然后博士就说：“那你再往后几年长大一些，把看到的告诉我。”结果凯瑟琳就说：“呢，我看到煮东西的火，然后我穿着一件棕色的袍子，凉鞋，我二十五岁，有一个女儿叫做凯莉斯塔。”说完没多久之后，凯瑟琳又说：“她是瑞秋。”这个时候，博士整个傻了，因为凯斯琳说的瑞秋是他的侄女，而且他们感情很好。但是，为什么他口中的女儿克里斯塔会变成现在的侄女瑞秋？而且，他所描述的名字、日期、衣服、树、地方都非常的生动。卫斯博士哦，当时心里想，他看过呢上千个病人，也做过许多次的催眠治疗。但是从来都没有遇过这种幻想，即使在梦中也都没有，所以他非常的惊讶，为什么凯瑟琳呢会说出这样的话？然后凯瑟琳又说：“大浪卷倒了树，没有地方跑，水里好冷，我必须救我的孩子，可是我办不到，我淹在水里，呛到了，不能呼吸，水咸咸的，我的孩子从手臂呢被水卷走了。”这个时候的凯瑟琳明明是躺着，可是她全身呢却好像是溺水一样，呼吸困难。结果没多久之后，她就忽然全身像放松了一样，呼吸也变得正常平缓。然后他又说：“我看到了云，孩子呢在我的身边，还有其他村里的人，我还看到了我的哥哥。”这个时候，博士又傻了，因为他知道凯瑟琳呢并不是幻想。他还在催眠状态下，现在停顿下来是表示这一世结束了，因为在治疗凯瑟琳的过程中，博士知道他没有多重人格，也没有人格分裂，加上他也没有幻听、幻觉等症状，而且他也不是一个爱幻想的人。除了这个之外哦，凯瑟琳也没有服用药物或者是迷幻药，并且没有再喝酒。所以，他的临床经验告诉他，凯瑟琳说的记忆是真实的，只是他觉得很奇怪，这一段记忆是从哪里来？博士是一个受科学训练的专业医师，这种像是前世的记忆应该是不可能会有，但是他确实在博士的眼前发生了，而且无法用医疗科学去解释它。但是却也不能否认这段记忆的真实性，所以博士就说：“继续，你还看到了什么？”然后凯瑟琳就说了两段不同的人名还有回忆，只是这两段哦比较零碎，叙述也比较短。过了一会，他又说：“我穿着一件黑色的蕾丝裙，黑灰色的头发上呢有绑着蕾丝带，时间是西元1756年。”我是西班牙人， 5 6岁，名字叫做鲁伊萨。我正在跳舞，其他的人也在跳舞。然后停顿了一阵子之后，他又说呢：“我病了，发烧，冒冷汗。很多人呢都病了。医生并不知道病源是从水里来。这时候，博士就要他时间再往前推一点点。然后凯瑟琳就说：“我康复了，可是头还在痛。”头跟眼睛哦还没有完全从发烧中恢复过来，而且很多人都死了。然后凯瑟琳又说，这一世她其实是一个妓女，因为觉得很羞愧，所以不好意思说。这个时候博士就忽然想到，刚刚凯瑟琳曾经说呢有一世她认出了她的侄女，所以博士就问她说：“那我有出现在那边吗？如果有的话，当时的我是扮演什么角色？”结果，凯瑟琳呢？马上就跟他说：“你是我们的老师，你坐在窗台上，你教着我们书上的知识。你很老，有灰头发，穿着一件金色的白袍。你的名字叫做迪奥格尼斯。你教我们符号，教我们三角。你非常的有智慧，但是你说的很清楚，可是我听的很模糊。时间是西元一五六八年。”这次说完，博士就让凯瑟琳从催眠的状态下醒来。而这一次的治疗让博士觉得非常的惊讶。虽然博士觉得这些内容有可能是凯瑟琳的幻想，不太可能像是他的记忆，但是如果真的是他的记忆呢？这代表什么？代表这个世界上本来就有很多事情无法用科学来解释。为什么要用自己的无知哦去否定一切？我们为什么不能用开放的态度去探索一切？隔了一个礼拜之后，凯瑟琳来到了诊所，她的精神状况呢比之前都好。她说自己经过上次的催眠哦，害怕溺水的恐惧没有了，也不用担心哦，喝水会被呛死。晚上呢也不会再做桥崩塌，然后呢她被水冲走的噩梦。接着她向博士说，她还要再接受上次的治疗。所以很快的，凯瑟琳呢又进入了催眠状态，而这一次她说：“我是皇家的仆人，我穿着棕色织金的袍子，还有凉鞋，拥有金色的头发，并且梳成了辫子。而且现在在举办一个仪式，我要把花圈呢放到水上。有个皇室成员去世了，我们要把尸体哦浸泡在盐水里面三十天，等尸体干了之后。”要把内脏取出来，并且用布包裹尸体，好让他们呢准备去投胎。听到这里，博士知道呢，他回到了第一次催眠的阿朗达那一世，只是去的时间还有地方不同。这一次呢，是在清理死后的遗体，而他说的话像是埃及人对死亡还有再生的观念。接着，凯瑟琳沉默了一段时间，像是在休息一样。然后他说：“我看到了一个房子，还有石头轮子的推车。我的头发是棕色的。父亲抱着我，是爱德华。他口中说的爱德华，就是当初呢坚持他要来找博士治疗的那个医生。听到他这样子讲哦，感觉又像是进入到另一个轮回。接着他又说，时间是西元前1536年。”我的父亲叫做帕修斯，我父亲认识你，你跟他谈收成啊、法律啊、政府啊。父亲说你很聪明，我应该要听你的话。然后呢，博士就叫他时间再往前一点点。接着他就说呢，我现在又老又虚弱，我的女儿还有女婿啊、孙子啊都在身边。我丈夫过世了，身边呢围着一群人在床边看着我，然后。我没有力了，眼睛闭起来了。接着，我感觉我漂浮了起来。讲到这里，博士知道他这一世走得非常的安详，于是他让凯瑟琳哦从催眠状态下醒来。经过这次的治疗，博士发现呢，曾经有一名叫做雷蒙·穆迪的教授，他在濒死经念」的研究，也是记录他的病人在快要死亡的那一刻。身体是漂浮起来的，然后呢，在急救的过程中又被拉回自己的身体里，这是不是代表人真的有灵魂跟肉体之分？因为这本书的内容讯息量真的很大。我印象中呢，凯瑟琳这位病人啊，当初好像轮回了七八十次，而且时间长达四五千年，这中间呢有东方人、西方人。还有各式不同种族以及肤色的人，同时他也转世成男人跟女人。因为时间的关系，所以今天先跟大家分享到这里。想知道凯瑟琳呢还有哪些转世的经历，或者喜欢前世今生这种话题的朋友，别错过下集的影片哦。下星期五晚上九点，记得锁定我的频道来听我说故事哦。我是佳佳。我们下周见，拜拜。